einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Dinnerfreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner mit mir, Thilo und natürlich mir gegenüber meine wunderbare Freundin Nicole. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, aber natürlich auch über unsere Stammzuhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist die sechste Folge Flimmer Dinner. Wir haben wieder ein tolles Menü für euch vorbereitet, denn vorweg gibt es als kleines Schwankerl quasi der Gruß aus der Küche, News und Trailer. Zur Hauptspeise haben wir Black Widow, den wir vorgestern im Kino geschaut haben, direkt zur Premiere. Und wir haben noch The Tomorrow War mit Chris Pratt, ein Amazon-Film, der jetzt äh, dort gestartet ist oder bereits Anfang des Monats dort gestartet ist. Das wird eine richtig coole Folge. Ja, definitiv ein Moin Moin auch von mir, wie Tilo immer zu pflegen sagt. Ähm, ja, wollen wir direkt anfangen mit den News und Trailer? Es sind wieder einige Sachen gedroppt worden, ja. ähm, damit wir hier wieder keine Zeit verlieren. Jo. Ähm, fangen wir mit den News an. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, es war ein, es ist jetzt auch zwar schon fast zwei Wochen her, aber wir haben ja ein bisschen quasi gesammelt jetzt über die letzte Zeit und ähm, da war ein Bild von Netflix zu sehen zu dem Drehbeginn von Knives Out 2. Ah, okay. Ich weiß nicht, das war so wahrscheinlich so Toskana, italienisches Meer, italienisches ja. deutsche Vita und es war nicht viel mehr zu sehen, also ah, okay. <lacht> war halt so ein Bootsteg irgendwie und dass wir einfach jetzt nur wissen, okay, der wird irgendwie wahrscheinlich da dort angesiedelt sein, aber sonst hat er nichts verraten. Mm, okay. Ähm, allerdings hat natürlich auch wieder eine super Besetzung, natürlich wieder Daniel Craig als äh, Meisterdetektiv sozusagen ja. und es äh, spielen aber auch noch Edward Norton und Kate Hudson mit, also wahrscheinlich oh. wieder sehr cool wie der Erste, also ich mochte den Ersten ja total. Ja, Edward Norton, lange nicht gesehen. Das stimmt, den Guten. ja. Dass, dass er zurück ist auf der Leinwand, ja, ist cool. Ja, macht, macht eigentlich immer gute Sachen. Mhm. Also sehr solider Schauspieler auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt. Und scheint ja dann eben direkt jetzt auch eine Netflix-Produktion zu sein. Ja, genau, die haben sich die Rechte gesichert. Ja, läuft bei denen. <lacht> ja, quasi. Ja, was sie sich jetzt auch noch gesichert haben, ist Rebel Moon von Zack Snyder. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwas davon gehört hast. Ja, das ist, ähm, er hatte damals einen Skript zu Star Wars, Netflix genau. gepitcht. Ja. Aber, nee, Lukas-Film gepitcht. Und ähm, Netflix hat jetzt die Rechte daran gekauft, hat es umbenannt und wir kriegen also demnächst einen Weltraum-Epos von Zack Snyder auf Netflix. Ja, du weißt ja eh, ich bin, ich bin ein Zack Snyder-Fan. Ich Absolut, mag ja. seinen Stil mega gerne. Er kann keine Skripte schreiben, <lacht> aber er, er kann inszenieren. Also hoffe ich, dass das Skript ähm, vielleicht nicht von ihm kommt oder zumindest ihm da geholfen wird. Ähm, wir haben es bei, nein, ich habe es bei Army of the Dead gesehen. Das Skript ist grauenvoll, aber die visuellen Effekte und das, der visuelle Stil ist einfach geil. Und ja, mal sehen, was da kommt. Ja, absolut. Also ich meine, von mir aus kann das dann auch gerne so ein Vier-Stunden-Film sein, wie wir das jetzt eben auch aus Justice League kennen. Ja. Ich meine, warum nicht? Das kann man, ich glaube, genau sowas kann man gut auf Netflix veröffentlichen, ja, um das sich ja. da auch eben auszuprobieren. Und dann kann das äh, gerne auch über die, sage ich mal, normale Blockbuster-Filmlänge äh, hinausgehen. Also würde ich dem Film zutrauen. Dann haben wir vielleicht ein vierstündiges Weltraum-Epos. Also eigentlich ganz geil. Und wer ja. weiß, ob das dann ich sag mal, die bessere äh, Sequel-Trilogie ist. Wer weiß ja, das schon. Ja. <lacht> also, Oder ob wir irgendwelche anderen Elemente aus Star Wars wiedererkennen. Da muss man natürlich auch eben sehen, weil es ist ja eigentlich bis wirklich wahrscheinlich auf Grashalme so ungefähr alles geschützt von Disney. Ja, ähm, wahrscheinlich. Da muss man echt mal gucken, was er sich da einfallen lässt. Äh, auch von, sage ich mal, selbst von der Geräuschkulisse. Das ist bestimmt auch die speziellen Pew-Pew-Geräusche oder so. Keine Ahnung. Hm, kann ich mir also, vorstellen. Ja, ja. Das, also da muss man wirklich, äh, glaube ich, das ist so eine richtige Gratwanderung. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich meine, es gab jetzt keinen äh, Termin, glaube ich. Es ähm, ist auf jeden Fall jetzt in Arbeit. Müssen wir mal abwarten. Genau. Ähm, was haben wir noch? Da sind so kleine 
kleine, kleine Ankündigungen, nur so ein paar Daten jetzt, ähm, ja. weil wir haben in den vorherigen Folgen ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass jetzt eben zum Beispiel der Starttermin der dritten Staffel von Sex Education auf den 17. September datiert ist. Mhm. Ähm, ja, hatten wir, glaube ich, in der vierten Folge haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Ist wie immer eben eine klare Empfehlung von uns. Ja, äh, schaut ja. es euch auf jeden Fall an oder wartet jetzt eben bis zur dritten Staffel und dann könnt ihr das in einem Rutsch durchschauen. Und äh, ebenfalls eine 17 im Datum hat dann die zweite Staffel von The Witcher, ist nämlich dann am 17.12. Der Starttermin steht auch schon fest. Ja, genau, dann sehen wir hier halt wieder in Action. Oh ja, ja. Ähm, Ansonsten noch, was wir kurz anreißen wollten, ja. was wir halt wirklich jetzt, äh, wie gut, Gott sei Dank, die Kinozahlen waren. Ja. Also sehr, sehr, sehr erfreulich. Wir hatten jetzt, ähm, ich habe mal Stimmt. kurz nachgeschaut, für die, sage ich mal, jetzt großen Filme, mhm. <lacht> ähm, waren es dann doch auch äh, seit der Eröffnung am 1.7. über 600.000 Menschen, die sich ein Ticket gezogen haben. Ja. Also sehr gut. Und da sind halt auch, ja der, der Vorreiter, sage ich mal, ist tatsächlich Godzilla, ja. den wir ja auch noch mal geschaut haben. Wir haben ihn uns auch noch mal angeguckt. Genau. Ja. Auch noch mal schön auf der großen Leinwand genau. genossen, Monstergekloppe in Par excellence. Ja, genau. Und, äh, aber dicht gefolgt von Peter Hase, zwei, tatsächlich. <lacht> also die sind nur so 5000, also zum, zum Recherchierzeitpunkt, 5000 Besucher auseinander. Ach. Ähm, Fand ich, schon, fand ich schon krass, aber ja, gut, guter wenn Familie, Familienfilm halt. Ja, ne? wenn die Familien wieder mit ihren Kiddies dann ins Kino gehen, dann gehen sie wahrscheinlich in Peter Hase. Ja, und ich meine, man sieht halt daran auch, nicht nur jetzt hier wir so Filmliebhaber haben das Kino vermisst, sondern die Kiddies auch. Es ist ja, einfach so. Ja. Also ich meine, wir sind ja auch eben als Kinder, keine Ahnung, wie oft in, ins Kino gegangen und die hatten auch einfach mal Bock. Jetzt gerade sind ja auch eben eh Ferien, da noch nicht alles offen hat, aber das ja. zumindest, was... Das ist das optimal, ne? Erfreulich. Ja, also wie gesagt, ansonsten noch gefolgt. Cat Weasel war mit ca. 100.000 Besucher. Ja. Aber keine Ahnung, Otto Walkes zieht halt, ne? Also. Wahrscheinlich. Und auch da ist ja auch eher ein Familienfilm. Ansonsten Conjuring noch sehr stark gewesen. 120.000 hätte hätt okay. ich nicht gedacht. Ähm, aber wobei es ja einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Fans das, der das Reihe Conjuring gibt. Das ne? Conjuring-Universum hat schon viele Fans äh, mit. Ähm auch mit den Annabelle-Filmen, ähm, die, ich weiß gar nicht, Prequel oder Spin-Off oder sowas sind. Und ähm, ja, doch, ich glaube, dass das zieht. Ja. Ansonsten haben wir noch, wie wir hatten ja auch Quiet Place Part 2 geschaut, waren so um 80.000. Ja, ist ein bisschen durchwachsen, ja. sage ich mal, aber ja. wer weiß, dass Aber was der noch hatte kommt. ja eh in den USA einen guten Start. Ähm, und. Ja, also es sind erfreuliche, erfreuliche Zahlen und ähm, es ist cool, dass auch die Kinos ähm, wieder richtig dabei sind und sich freuen, neue Besucher oder alte Besucher wieder aufzunehmen und äh, die Leinwände und die Projektoren anzuschmeißen. Ähm, Black Widow hat es jetzt auch wieder gezeigt, Interesse ist da. Ähm, also rein von den Vorverkäufen ähm, der Tickets sind wohl so 80 bis 100 Millionen an Einnahmen zu rechnen. Und äh, das ist schon mal eine Hausnummer. Hat damit übrigens auch Godzilla nochmal geschlagen, der wirklich wahnsinnig gestartet ist. Äh, überall, weltweit. Ja. Ja, aber das war letztendlich ja schon auch ein bisschen abzusehen. Also wenn ein MCU-Film kommt, da, da rennen sie alle in die Kinos. Also, mhm. aber es ist auch okay. Also, no. gut. Haben wir noch zwei Trailer, die wir mal kurz... Ja kurz anreißen, <lacht> sonst springen wir hier wieder unsere Vorspeise <lacht> und ja. sind davon schon satt, das wollen wir ja nicht. Ähm, ja, wir hatten uns gerade eben noch angeschaut, den äh, neuen Disney-Film Encanto. Ja. Ja, also Zauber, zau verzaubert wie Enchanted, ja. ne, ist es ja dann eben wie, okay, Enchanted heißt verwünscht, hatte mich jetzt auch vom Titel irgendwie direkt daran erinnert, obwohl hm. es trotzdem ja in eine andere Richtung geht. Ja, was, was sagst du dazu? Wie, wie fandst du denn ja, ja, war halt Disney. Ja, ja, war halt wieder wie gewohnt sehr, sehr, sehr bunt, ähm, was ja. schön aussah, aber, aber es mich erinnerte es halt auch voll irgendwie an Coco. Mhm. Und äh, ich meine, Coco war ein super Film, also, also mhm. das steht außer Frage. Ähm, ja, war mir jetzt aber bisher so 
zu ähnlich, auch mit okay. diesem Musikteil. Also auch wenn sie das wahrscheinlich nicht ihr Ziel ist, aber es erinnert halt irgendwie direkt daran und auch von den Figuren und eben auch von den Farben saß er eher äh, Coco ähnlich tatsächlich. Ja, ja stimmt. Ja. Ähm, ja, ich finde es, es ist wieder dasselbe, dasselbe nur in einem anderen Land. Also ich kann mir jeden anderen Disney-Animationsfilm anschauen und kriege das Gleiche. Und ähm, mich packt es gar nicht mehr. Ähm, ja, ich fand zum Beispiel Luca eine schöne Abwechslung, ähm, weil es eben nicht die typische Disney-Geschichte ist. Aber auch jetzt haben wir hier bei Encanto ein Mädchen, die normal ist, entgegen zu ihren Mitmenschen, die wohl magische Fähigkeiten haben. Und ähm, ja, es wird wieder um diese Motive Außenseiter gehen oder vielleicht auch sich selbst finden. Ja, ja, ja. muss man mal schauen. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das, äh, ob das ein Kinofilm wird oder ob der direkt auf Disney Plus verfügbar sein mhm. wird. Ich könnte mir Zweiteres sehr gut vorstellen. Ja. Muss man mal schauen. Da war jetzt auch noch kein äh, Starttermin sichtbar oder so. Ja. Also doch, voll. Quatsch, stimmt, Fall 2021. Herbst. Ach so, also der kommt dieses Jahr nach. Dann müsste der... Ja, der, dieses Jahr. Ah ja, dann kommt der Herbst 2021. Ja. Aber stand eben nicht dabei, ob Kino oder... Ach so. Ähm, hm, vielleicht Disney überlegen Plus. sie das noch. Ja, werden sie es wahrscheinlich eben auch abwarten, ja. wie äh, Black Widow und andere Sachen eingeschlagen haben. Genau, dann hatten wir noch ganz kurz angeschaut Star Wars Visions. Ja, die neue Star Wars... Animationsserie im genau. Anime-Stil und ähm, so ein bisschen wie bei Love, Death and Robots, dass sich verschiedene Studios darum kümmern. So habe ich es jetzt äh, dem Trailer oder dem, dem, ähm, dem Feature entnommen, ähm, dass äh, einfach mehrere ja. japanische Studios dort ähm, ihre Vision einer Star Wars-Folge oder genau. Geschichte umsetzen können und dadurch natürlich auch verschiedene Stile mhm. sicherlich den Weg in die Serie finden werden. Ja, also ich meine, wir sind halt zwar nicht so die Anime-Fans, nee. aber ähm, Star Wars-Fans. Star Wars-Fans und ja. ich glaube, da können halt eigentlich aber so an eben Stories richtig coole neue Sachen bei mhm. rauskommen und ich meine, es ist eh immer cool, wenn halt verschiedene äh, Leute dran arbeiten. Ich meine, wir haben es ja auch bei äh, Trotzdem auch zum Beispiel bei Mandalorian gesehen, wenn wir da verschiedene Regisseure oder Regisseurinnen hatten, ja. ähm, die sich da eben kreativ austoben durften, äh, das ist halt irgendwie immer ein Mehrwert. Ja, das also stimmt. deswegen echt eigentlich ganz cool. Aber ich bin mal gespannt, ich hätte so Bock auf so einen wirklich cool choreografierten Schwertkampf, weil das ja. hat ja durchaus ähm, auch große, große Wurzeln genau. in dieser Kultur. Ja, ich in mein, der östlichen haben, Kultur und ja, wenn so eine Art chinesischen Lichtkampfschwert, ja. ähm, von dem ja auch äh, ein, zwei Mandalorian-Folgen durchaus inspiriert waren, ja. ähm, also man, man denke an die, an die Szene mit Ahsoka ähm, und der Lichtschwertkampf äh, in, diesem, <lacht> äh, in diesem kleinen Dörflein, ja. ähm, wo dann die Kamera einfach aus der totalen quasi von der Seite da drauf filmt. Und das ist wirklich, das ist ja so ein bisschen so typisch. Und ja, ähm, ja da freue ich mich wirklich auf, so ein, auf ja, so ein paar geile Sachen. Das ist halt mal eine komplette Abwechslung. Wir haben ja auch eben das äh, Star Wars generell auch von den äh, ja. Akira Kurosawa-Filmen total beeinflusst ja, wurde. Genau. Und äh, das wird sich da auf jeden Fall wiederfinden. Also bin ich mal gespannt. Das wird eigentlich, glaube ich, echt ganz cool. Ja. Müssen wir mal schauen. Und eben auch für uns als Nicht-Anime-Fans, nicht aber als Star-Wars-Fans äh, doch ansprechend. Ja. Schauen wir auf jeden Fall mal rein. Ja, das waren so News und Trailer. Also war ja auch mal wieder viel. Hat sich ordentlich gesammelt. <lacht> ja, News und Trailer. Es hat sich ordentlich was angesammelt gehabt. Ähm, wir haben jetzt eigentlich alles durch, laut deiner Liste, wie ich das jetzt so sehen kann. Ich würde sagen, wir gehen über zur Hauptspeise mit Black Widow, dem neuen Marvel-Film, ab vorgestern, also Donnerstag, <lacht> im Kino und auch auf Disney Plus mit genau, Premier Access. Also, wenn ihr nicht ins Kino gehen möchtet, dann könnt ihr euch den auch über Premier Access holen. Ähm, kostet dann wahrscheinlich wieder 21,50 Euro oder so. 
Und ähm, dann habt ihr einfach früheren Zugriff auf diesen Film und könnt ihn von zu Hause von der Couch gucken. Ähm, auch wenn ich Kinos supporte, muss ich hier gleich sagen, das hätten wir auch echt machen können. Also, ähm, um hier gleich mal ein Statement <lacht> zu setzen, ähm, ja. aber vielleicht gleich dazu mehr. Ich ja. wollte noch ganz kurz erwähnen, Spoilerwarnung. Ja. Ähm, ich glaube, wir werden ein bisschen was spoilern, vielleicht auch müssen, ähm, damit wir da äh, einen, einen, rundes, einen runden Talk haben. Ja. Deswegen seid hiermit gewarnt. Ähm, es wäre doch cool, wenn ihr einfach ins Kino geht oder euch den Light, den Film anschaut und dann könnt ihr genau an diese Stelle zurückkommen und einfach mal reinhören und äh, ja, vielleicht ein paar andere Eindrücke sammeln oder ähm, euch mit uns aufregen oder freuen. Dazu folgt doch einfach unserem Podcast Flimmerdinner auf Spotify, iTunes oder auch Google Podcasts und schaut definitiv auch bei uns auf dem Instagram-Kanal Flimmerdinner vorbei. Dort posten wir Stories und Feed-Posts, äh, wie wir im Kino sind oder was wir eigentlich so den ganzen Tag machen. Da gibt es sehr coole Sachen. Schaut doch einfach mal vorbei. Wir würden uns freuen. Genau. Aber jetzt Black Widow. Jetzt Black Widow, die schwarze Witwe oder die schwarzen Witwen. Jo. Wie wir im Film dann kennenlernen durften. Genau. Ja. Möchtest du kurz anreißen, worum es geht? Ja, also wir haben äh, eben Natascha Romanoff, a.k.a. Black Widow, äh, die wir jetzt hier 2012, ne? Jo. Nach dem Sokovia-Abkommen sehen. Ja. ja. Also weit vor Infinity War und äh, weit vor Endgame. Genau. Ähm, also quasi halt schließt der Film da an, wo äh, sie sonst auf der Suche nach äh, Steve und Co. wäre. Ja, genau. Genau, und da ist dann halt, dass sie sich da ein bisschen erstmal so auf, in Norwegen ist das, ja, also in Norwegen, sich da alleine ein bisschen zurechtfindet, ja, und dann halt... Ja, eine, lebt halt so abgeschieden, genau, ne? in, ist auch natürlich verfolgt von, genau, von der Regierung. Im Exil sozusagen ja, genau, lebt ja. sie da und, ja, lebt da halt ein paar Tage, es sind wirklich ja. nur ein paar Tage oder wahrscheinlich sogar nur ein paar Stunden, ja. bis dann die Botschaft kommt, die die Story ins Laufen Bringt, ja, zum genau. Laufen bringt. Ja, ja genau. So, so kann man es kurz zusammenfassen eigentlich. Und ja, dann geht es darum, so ein bisschen ihre Vergangenheit aufzuwühlen. Sie trifft alte Bekannte wieder und neue Feinde und stellt sich nochmal ihrem größten Feind. Und ja, was es damit auf sich hat, könnt ihr im Kino erleben oder auf Disney Plus mit Premier Access. Ähm, dann Jetzt äh, geht es in den Spoiler-Talk, also jetzt nochmal hier ganz kurz die Warnung. Ähm, Nicole, wie, wie fandest du den Film? Also vielleicht erstmal ein paar grobe Worte. Ja, also wenn ich mich mal so ganz grob und kurz zusammenfassen müsste, wäre mein Satz sozusagen, verschenktes Potenzial reiht sich in die hinteren Reihen des MCU ein. Ja. <lacht> also okay. das fasst es mal so Wo ganz, ganz kurz zusammen. Wo würdest du ihn so platzieren? Platzieren würde ich ihn vor... Captain Marvel. Und Captain Marvel zum Schluss. Tatsächlich. Okay, also, also ist der zweitschlechteste. Ja. Ah ja, okay. Tatsächlich. Ja, ja. ja der, der bildet so ein bisschen dieses Trio, ne? Ähm, Captain Marvel, Thor 2, von dem ich gar nichts mehr ja. weiß. Und jetzt Black Widow. Ähm, auch von mir ähm, grob ein paar Sätze. Ich fand den extrem öde, sehr langweilig und einfach auch anstrengend, ich fand den anstrengend zu gucken. Also es hat sich wirklich für mich angefühlt, als hätte ich da fünf Stunden im Kinosessel gesessen. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum das so, so öde und, 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 und fad war, aber der Film hat mir gar nichts gegeben. Nee, also wir haben halt auch ähm wir haben nichts, also wohl fast nichts Neues über Natascha erfahren. Gar nichts. Also äh, wirklich, äh, sie hatte eine Mutter, ja, gut. Ja, wow, von der wir nicht den Namen, noch nicht mal den Namen erfahren. Wissen also nicht wir, den keine Namen. Ahnung, ja. wir, wir wissen gar nichts. Ja. Und es, ich meine, wo wir das Intro gesehen hatten, dachte, also ich habe halt wirklich was komplett anderes erwartet. In, in welche Richtung? Ich dachte, wir sehen jetzt halt sozusagen ihre Origin-Story. Ja. Also wie sie aufgewachsen mhm. ist, wie sie zu der Person wurde, bis sie zu den Avengers kam, mhm. sozusagen. Also da dachte ich das. Und dass es dann je nachdem vielleicht geendet äh, hätte, der Film, das äh, 
ja, Bruce ist ja im ersten Avengers-Film, ja. der Natascha findet und ja. äh, rekrutiert sozusagen. Und dann hätte das eigentlich da, also genau da hätte ich es mir gewünscht, dass es ah, da okay. endet. Ja. So. Und wir eben erfahren, wie sie so zu der Frau geworden ist, mhm. äh, bis sie zu den Avengers kam. Und das haben wir halt hier ja gar nicht. Das ist ja nee, halt einfach so ein, so ein bescheuerter Lückenfüller ja. um zwischen den Jahren 2012 und Für eine Lücke, für die sich niemand, Nein. absolut niemand interessiert Nein. hat. Also, das keine Ahnung. Und vom, vom Stil her, ich dachte auch wirklich, wo wir das Intro gesehen haben, es geht vielleicht in diese Richtung, was ich mir gewünscht hätte. So, weil ähm, das Intro, ich meine nämlich bei Red Sparrow ist ähnlich. Hm. So, und dann dachte ich so, okay, cool, das ist wird vielleicht was und ja. dann nö, gar nichts. Nee, und äh, es wäre halt geil gewesen, einfach eine Mischung eben aus Red Sparrow und Atomic Blonde. Ja, weil Mann, man das, das hätte das hätte reingehauen. Hätte das einfach auch machen können. Also das ja, Potenzial ja. wäre ja da gewesen, auch mit Scarlett Johansson, die wunderbare Rollen spielen kann, sich da so gut reinversetzen kann, dann gibt ihr doch den Raum. Ja. Gibt ihr doch die, also lasst sie doch machen. So denke ich mir halt einfach. So. Und macht nicht irgendwie, ja, wir stecken sie halt da jetzt in den weißen Anzug anstatt in den schwarzen. Way. <lacht> und ja. ja, dann kämpft sie ein bisschen, aber zeigt da noch nicht mal ihre krassen Fähigkeiten. Du hast es auch äh, angesprochen. Äh, normalerweise ja ihre, ihren guten Umgang mit Schusswaffen, was wir hier einfach gar nicht haben. Nee, das kommt gar nicht vor. Ähm, und ja, also eine Mischung aus Red Sparrow und Atomic Blonde wäre, glaube ich, richtig geil gewesen, ähm, weil Atomic Blonde ist wirklich eine großartige Filmempfehlung. Ja. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch mal Atomic Blonde an. Mega. Ist von den Machern von John Wick und ähm, das sieht man und der Film hat einfach richtig Power. Ja. Ja. Also wirklich, ähm, das wäre richtig cool gewesen. Nein, wir kriegen nicht nur einen 0815-Marvel-Film, ähm, sondern wir kriegen auch noch einen schlechten 0815-Marvel-Film, bei dem ähm, ja, bei dem ich nur sehr wenig, sehr wenig Gutes finde oder Gutes mir raussuchen kann. Äh, ich habe mich wirklich gelangweilt im Kino. Das Einzige, was ich wirklich cool fand, war so ein bisschen das Finale, ähm, wenn dann diese große Raumstation oder Himmelsstation kaputt geht und explodiert und dann nochmal Skydive-mäßig ähm, auf dem Boden gerast wird von Natascha mit dem Taskmaster in der Verfolgung. Das fand ich noch ganz cool, da waren ein paar coole Szenen dabei, aber sonst hat mich das null gecatcht und wie du auch sagtest, ähm, Natascha ist ja eigentlich auch im Umgang mit Schusswaffen sehr sicher und sehr gut und die haben sich hier wie Spielzeuge angefühlt. Also die waren nicht gut umgesetzt. Ähm, man hat, Also ich habe den nicht abgekauft, dass das echte Schusswaffen sind. Ähm, und ja, das, das geht besser. Das zeigen Filme wie John Wick, Atomic Blonde ähm, oder etwaige andere Actionfilme, äh, dass, dass da mehr drin ist. Und das finde ich sehr schade. Wie fandest du denn die anderen Figuren im Film? Ja, auch ähnlich halt da auch in dem Sinne so verschenktes Potenzial. Äh, eigentlich habe ich mir, wo ich schon damals das Poster gesehen hatte, so vom Taskmaster, Taskmaster dachte ich so, oh geil, mega cooles Kostüm. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht so, hm, wer könnte das sein? Ja. So, weil das wird ja wirklich echt bis zum Ende geheim gehalten. Also ja, genau. selbst wenn du ähm, jetzt Black Widow gesucht hattest bei Google, stand diese Person nicht in der Besetzung. Also das haben sie wirklich durchgezogen. Und keine Ahnung, ich habe mir halt auch dann gedacht, okay, das wird, das wird so ein richtig großer Name sein. War es auch nicht. Und da war halt auch, ich meine, wir haben den nicht, beziehungsweise die, nicht häufig gesehen. Nee, dreimal, ne? Ja, und dann halt auch am Ende so eine super schnelle Auflösung ja. von Bösewicht zu ähm Ja, das war so ein Schnipser, ne? Und ja. dann war sie gut. Genau. Ähm, das hat natürlich auch mit dem berüchtigten MacGuffin hier in diesem Film zu tun, ähm, der diesmal ein Gas ist, was ja. diese ge gehorchenden, gefügigen äh, Black Widows end gefügig macht ja. äh, und ähm, sie wieder ihren freien Willen haben. Taskmaster, ja, wer sich auf geile Taskmaster-Action freut und super Kämpfe, ähm, wird sehr wahrscheinlich sehr groß enttäuscht sein. Ja. Der Taskmaster kommt genau dreimal vor 
Einmal in der relativ am Anfang, ähm, der auch äh, dieser Vorfall bringt auch die Geschichte so ein bisschen ins Rollen. Dann haben wir ähm, ja in der Mitte eine kleine Verfolgungsjagd und am Ende diesen Skydive. Ja. Das war's vom Taskmaster. Der wird auch relativ schnell oder sie wird auch relativ schnell abbehandelt, wer das mhm. ist, warum sie auch die Fähigkeiten hat, die sie hat. Und ja, also das war's dann mit dem. Ja. Schade. Ich fand grundsätzlich alle Szenen mit dem Taskmaster cool, wären sie nicht zu kurz gewesen. Ja. Und die Kämpfe grauenvoll choreografiert, ein Schnittgewitter, ein Sch Kameraschwenk, ähm, Tornado. <lacht> <lacht> ähm, also ganz schlecht gemacht und handwerklich einfach, einfach nicht gut, nicht schön anzuschauen. Das haben andere Filme tausendmal besser ja. gemacht. Schade, dass man mit dieser Figur, die das Potenzial dazu gehabt hätte, ja. ähm, dass man da nicht einfach mal sagt, okay, lass uns jetzt mal einen One-Take machen mhm. oder ähm, weniger Schnitte einsetzen, weil der Taskmaster lebt ja von der Fähigkeit, dass er seinen Gegner komplett imitieren kann, ja. was den Kampfstil angeht oder was auch Tools angeht. Und das hätte man wirklich richtig geil choreografieren können. Ja, ähnlich wie zum Beispiel dann in, in Tenet. In da Tenet, da, kenn, also da ja. sehen wir es, weil die ja gegen sich selber dann kämpfen. Genau, genau. So. ich habe auch gerade genau ja. daran gedacht. Und ah, hier ah. kommt das überhaupt nicht durch. Es sind langweilige Kämpfe, die 20 Sekunden vielleicht gehen ja. oder so. Also wir sehen den Taskmaster in Action wirklich 45 Sekunden hochgerechnet. Ja. Also eine richtige Enttäuschung. Wir lernen nichts über diesen Charakter. Absolut belanglos, absolut langweilig. Ich glaube, die, oder die Taskmasterin, ja. sage ich mal, die spricht auch einfach nur drei Worte, ne? Nämlich, ja, ich glaube. ist er tot? Ja. Eine Frage. Ja. Das war's. Mehr ist auch nicht an Dialog da. Gar nichts. Nee, Und das nee. ist schon, das ist auch wirklich sehr, sehr bitter für eine Figur. Das ist ja. so eine Abstrafung, ehrlich gesagt. Also. Ja. Ich verstehe es nicht, warum man daraus nicht mehr macht. Nee. Ähm, also mir fallen gerade 50 Szenen ein, 50 Sachen, die ich in den Film hätte packen können. Ja, ja. In, meinem, ähm, in meinem Dasein als, <lacht> ähm, ja, als Möchtegern-Filmkritiker hier in diesem ja. Podcast. <lacht> Nein, aber mir fallen sofort coole Szenen irgendwie ein, ja. die man vielleicht hätte machen können, aber gut. Was, was sagst du zum anderen Bösewicht, also den Ober-Ober-Bösewicht? Ja, auch langweilig. Also diese Prämisse, warum er auch irgendwie diese Black Widows rekrutiert. Habe ich auch gar nicht verstanden. Ja, das wird halt so in einem Satz abgehandelt, so von wegen, ja, äh, weil es zu viele Mädchen auf der Welt gibt. Und deswegen rekrutiert er die und ja. macht sie halt gefügig, um sie eben als Waffen und so einzusetzen. Wofür dann? Wofür? Ähm, ja, wird man, gar nicht klar. Ja. Aber irgendwie ist halt irgendwie dieser Hass auf Frauen da. Ja. Ähm, ja. Also halt unterschwellig, da wird er wieder versucht, ähm, etwas Sexistisches mit reinzubringen, was aber halt leider dann in dem Fall nicht gut rüberkommt, weil es zu schwach ist. Ja. So, äh, keine Ahnung. Da Thanos, der tausendmal bessere Bösewicht, wo wir halt immer die Gründe irgendwie nachvollziehen konnten. Mhm. Ähm, und da einfach so. Also man oh. lernt ihn auch gar nicht kennen, ne. also äh, man hört von ihm, er ist quasi die Person, die auch Natascha damals ähm, von der Straße geholt hat und ähm, zu eben einer Black Widow ausgebildet hat und ähm, sie stellt sich ihm und hat ihn ja eigentlich auch ähm, getötet oder töten wollen, ja. das ging natürlich schief und er ist trotzdem noch da, ja, also wir, wir sehen ihn gegen Ende des, des Films dann, und er ist so langweilig, wir wissen ja. nicht warum, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Dreikopf. Und Dreikopf, okay. Und der war mir sowas von egal. Wie übrigens, ähm, da kann ich gleich auch nochmal, oder jetzt nochmal drauf kommen, wie alle anderen Figuren in diesem Film. Mhm. Sie waren mir alle gleichgültig. Ja. Selbst Natascha, weil man hat über sie nichts Neues erfahren. Und ich wusste ja, oder wir alle wissen, dass sie stirbt. Also, wenn man dann einer Figur nichts weiter mehr hinzufügt, dann ähm, gibt mir das nichts und ich finde, macht auch ihren re doch recht dramatischen Tod zunichte. Ähm, 
ja, also ich konnte mich, konnt mich auch gar nicht mehr in Natascha reinversetzen und ja, sie hat auch nicht wirklich gezeigt, ähm, ob ihr irgendwie was wichtig ist oder so. Man, es lässt so ein bisschen durchscheinen, dass sie doch mit ihrer ähm, Nicht-Schwester-Schwester ähm, doch da irgendwie eine Verbindung hat. Aber auch das ist so, so flach geschrieben und, und gemacht. Also das hat mich ähm, ja gar nicht, gar nicht gecatcht. Ja, meistens ist ja auch so gewesen, dass diese vermeintlichen tieferen Beziehungen, sei es jetzt eben zu Jelena, zu ihrer Nichtschwester und halt den anderen beiden Nichtfamilienmitgliedern, ähm, dass halt fast nur ausschließlich auf einer Humorebene stattfand. Hm, ja, stimmt. So, also es wurden irgendwie immer eben Witze oder sowas benutzt, um dann vielleicht äh, tiefere Sachen zu implizieren, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also ich fand den Humor zwar ganz in Ordnung, so, also der hat auch auf Deutsch gut funktioniert, ähm, aber er gibt halt auch keinen kein Mehrwert, so, keine nee, Ahnung. Also du kannst halt, sage ich mal, diesen Humor einbringen, wenn du eine tiefe Geschwisterverbindung hast, sondern passt das auch. Ja. Aber das haben wir hier gar nicht, weil die sich auch einfach jahrelang nicht, nicht gesehen, gesehen haben. Und auch gar nicht etabliert wurden nee. als Schwestern, die irgendwas zusammen durchgemacht haben oder so. Nee. Ja, da möchte ich auch gleich nochmal was zu sagen, aber... Ja, also die sind ja mit, äh, wie alt war sie dann, wo die getrennt waren? Wahrscheinlich so fünf und neun. Ja, so in die Richtung. Würde ich mal schätzen. So und dann ja bis in die 30er, also ja. 20 Jahre lang getrennt und keine Ahnung, dann werden halt einfach nur so Witze über Pose, über die, über die Posen von Natascha gemacht. Ja. ja. Also ja. das war halt echt äh, lame, wirklich. Ja, das und war was ich mir ja gewünscht hätte, wenn man schon nicht irgendwie eine Origin-Story macht, keine Ahnung, dann erläutert mir doch bitte zumindest irgendwie die Beziehung zwischen Natascha und Bruce. Ich meine, wir haben, was mich mega gestört hatte in Endgame, dass wir einfach so eine Distanz zwischen den beiden haben. Es ist so kühl, was eigentlich ja vorher über die Filme aufgebaut wurde, dass sich da eine romantische Beziehung ergibt. Und mhm. das ist dann einfach ja in Endgame gar nicht mehr da. Und vielleicht wäre dann in diesem Film Platz gewesen, warum es vielleicht auch gar nicht mehr dazu kommt. Also ob es da irgendwie Gründe gibt, dass diese Beziehung zum Scheitern verurteilt ja. ist. Aber das haben wir ja auch nicht. Also nee. wir haben nee. gar nichts zu... Das sind immer nur so blöde Referenzen zu den Avengers ja. auch so. Ja, ja, du bist ein Held und du bist Teil der Avenger ja. und dann, dann war es das. Oder, oder, oh, wir sind gerade ein bisschen zerschritten. Ja, also oh, 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 oh. das war es dann halt auch. Ja. Und da hätte man halt echt äh, viel, viel mehr draus machen können. Weil so ist es jetzt auch wieder so, ja gut, wir wissen ja eben, Natascha ist tot. Ähm, selbst da war ja auch dann damals die äh, Reaktion von Bruce auch nicht so, wie ich mir gewünscht hätte. Also die war auch nicht so krass ja, tatsächlich. Ja. ja, wird ja theoretisch eigentlich seine Gründe haben irgendwie, wenn sie, dass sie sich da irgendwie entfernt haben wieder. Ja, aber das war diesem Film egal. Ja, ähm, auch egal war dem Film die Beziehung zu ihren richtigen Eltern. Wir lernen zwar im Film ihre, ja, ähm, ihre, ihre Eltern kennen, die aber eigentlich wie sie Spione sind und das Ganze nur spielen. Und daraus ergibt sich auch so ein kleiner Konflikt. Ähm, war das jetzt echt, was sie da als Familie hatte oder war das nicht echt? Das wird einmal am Tisch geklärt und dann hätten wir das auch abgehakt. Ansonsten ähm, kriegen wir nur kurz mit, dass ähm, sie ja ne, auch ne, natürlich eine echte Mutter hatte, die auch nach ihr gesucht hat, ähm, während sie auf der Straße war und von, ähm, wie heißt der jetzt, Dreikopf? Dreikopf, ja. Dreikopf ähm, rekrutiert wurde und von der Straße geholt wurde und dann tatsächlich auch von ihm getötet wurde. Aber was dieser Film macht, ist, er erzählt es mir, er zeigt es mir aber nicht. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn mir irgendeine Figur erzählt, wie irgendetwas war oder gewesen sein soll, sodass ich dazu eine Bindung aufbaue, es mir aber nicht zeigt, dass dieses Show, don't tell. Also hätte ich gesehen, mm, ja. wie die Mutter sich bemüht hat, Natascha wieder zurückzuholen, da rauszuholen, dann hätte ich auch den, ähm, dann hätte ich auch ja, ihre Beziehung wesentlich besser verstanden und hätte auch Natascha besser nachvollziehen können, warum sie Dreykov unbedingt umnieten möchte. Aber 
Ich bekomme es gesagt und weiß natürlich aber nicht, ist das jetzt so, wie ist das passiert ähm, und ja. Ja, wir haben da dann das, sage ich mal, so wie du es dir dann hätt, gewünscht hättest, so sehen wir es eigentlich in Wonder Vision. Weil da haben wir es genau andersrum. Da sehen wir die Sequenzen, wenn ähm, Wanda und Pietro ja. im, im Haus sind, was jetzt zerbombt ja. wird und ja. da wissen wir, okay, die Eltern gehen drauf. Ja. Ja. So, wir sehen es da und wir bauen direkt halt auch eine Bindung zu den beiden ja auf. Ja, genau. So, weil sich das einfach mitnimmt. Ja. Ja, und das, das fehlt halt Genau hier. sowas. Ähm, ja. Also hätte es da, dabei geblieben, oder wäre es dabei geblieben, dass man uns gesagt hätte, WandaVisions Eltern wären dabei umgekommen, dann wäre das das Gleiche gewesen. Aber in der Serie hat man sich dazu entschieden, das zu zeigen. Und dadurch hat das einen viel, viel krasseren Impact. Und das fehlt hier komplett. Also, ja, ich... Ich schaue gerade mal hier auf die Uhr. Ja. Wollen wir, wollen wir ja, Black Widow... Ich würde noch gern tatsächlich die, ja. die Post-Credit-Scene ansprechen, ah, ja. die genauso unnötig war. Ja. Also vor allen Dingen auch, ich finde es immer schwierig, ähm, jetzt da dann auch zum Beispiel Referenzen zu Serien zu ziehen, weil es eben noch genug Leute gibt, die nur die Filme gesehen haben. Mhm. So vielleicht die noch gar nicht Serien gesehen haben, wie nämlich The Winter Soldier, also Falcon and the Winter Soldier. Weil die eine Person, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, weil, pf, keine Ahnung, es war für mich, die scheint eine wichtige Rolle zu spielen, aber den Namen, keine ja. Ahnung. Und ähm, die dann halt zu Jelena an das Grab kommt und sie ja wahrscheinlich rekrutieren wird, ähnlich wie in der Serie Falcon the Winter Soldier, den quasi Nachfolger von Steve Rogers. Ähm, ja, aber das ist halt auch so, wenn du hast die Serie nicht gesehen Du konntest gar nichts mit dieser Szene anfangen. Nee. Und die Szene an sich war halt auch, ja, richtig blöd. Also, ja, sie zeigt ja ihrer Schwester, dass ähm, Hawkeye ja. ihre Natascha umgebracht hat, was ja erstmal natürlich nicht stimmt. Nee. Also wir wissen, sie ist anscheinend irgendwie böse und hat andere Sachen im Hinterkopf, ähm, weil das war ja durchaus eine Entscheidung von Natascha selbst. Genau. Und ähm, ja, wir werden also in der Hawkeye-Serie die weiß ich nicht, wann kommt, mir aber auch egal ist, ja. ähm, dann irgendwann Elena wahrscheinlich Jelena. wiedersehen, Jelena <lacht> ja. ähm, wahrscheinlich wiedersehen, ja, sollen sie machen. Ja, also das hätte man auch, ja, keine Ahnung. Dann lass uns das mal hier ja. eintüten. Ja. Ähm, ich habe <lacht> nämlich gar keinen Hunger mehr auf Black Widow. Ähm, finales Fazit wäre von mir, öde, langweilig, anstrengend, unnötig auch und wenn, dann auch viel zu spät. Also ja. der Film kommt viel, 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 viel zu spät. Ähm, Wäre der früher gekommen, nach vielleicht dem Sokovia-Gedöns, ähm, dann hätte das vielleicht nochmal einen anderen Impact gehabt. Ja. Aber, aber jetzt ist das einfach nur schlecht. Schlecht, ja. langweilig, lässt mich nicht auf eine gute Zukunft von diesem MCU hoffen, bin ja gerade sowieso, du weißt es, ja. ein bisschen, also für mich war nach Endgame Schluss ähm, oder ist Schluss. Ich fand noch WandaVision ganz gut und der Rest interessiert mich einfach gerade überhaupt nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Hoffnungen stecken ja halt dann trotzdem wieder in Spider-Man. Spider ähm, ja. Aber weil halt auch einfach da... Und das wäre irgendwie für mich, oder ist eigentlich der sinnigere Weg, dass wir sagen, okay, nach Endgame, das sind halt eben die alten Avengers, so das ist abgeschlossen. Und dann folgen wir jetzt eben den Comics, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt halt eben mit Spider-Man und so die New Avengers auf. Dann sollte man sich eben darauf fokussieren und nicht, ja, jetzt noch so Lückenfüller-Filme Ja, es rausbringen. fühlt sich wirklich also, wie ein Lückenfüller an, weil ja. so lange nichts vom MCU kam. Ja, genau. Also wirklich reiner Cash Grab. Sorry an alle, die da mitgewirkt haben, aber das war nichts. Nee, das hätte man viel, viel besser machen können. Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich hoffe auf Spider-Man, weil da eben auch äh, bisher die Filme ja. sehr gut waren. Vor allen Dingen der zweite, den fand ich echt mega. Mhm. Und ich meine jetzt natürlich auch, wenn wahrscheinlich das Multiversum aufgemacht wird und eventuell auch eben ein Tobey Maguire und vielleicht auch ein Andrew Garfield wiederkommt, ja, gut, dass das reicht für mich dann schon, ja. <lacht> wenn ich alles Spider-Man versammelt habe. Ähm, und ich meine, je nachdem ist ja trotzdem, dass Sony da auch mitwirkt, beziehungsweise Mitspracherecht hat und das geht dann doch meistens in eine andere Richtung, Gott sei Dank. Ja, 
Müssen wir mal schauen, aber gut. Dann enden lass uns, wir mit Black Widow. Enden wir mit Black Widow und lass uns noch ganz kurz zu unserer Nachspeise kommen. Wir haben uns ähm, die Tomorrow War angeguckt ähm, auf Amazon Prime, ein Amazon Prime Exclusive Original, wie auch immer man es nennen mag, ein Action-Blockbuster, ein großer Action-Blockbuster, ähm, der durchaus sein Budget hatte, das sieht man. Und ähm, es geht, äh, ich mache jetzt einfach mal die Inhaltsangabe, ja, ähm, es geht um äh, den guten Chris Pratt und mit, ja, er sitzt mit seiner Familie ganz gechillt äh, abends auf der Couch, guckt Fernsehen und äh, bei einem Fußballspiel äh, der WM in Katar, wo übrigens ähm, wir Argentinien gegen Brasilien erwarten können. Also tippt schon, mal, ja. Ja, tippt schon mal bitte alle auf äh, Argentinien und Brasilien. 3-3. 3-3. Die werden nächstes Jahr in Katar im, im Finale stehen und äh, auf einmal sehen wir ein grelles Licht und Leute aus der Zukunft kommen aus einem Rift gejumpt und ähm, es heißt, in der Zukunft gibt es einen Krieg gegen Monster und man braucht jetzt die Hilfe der Leute aus der Vergangenheit, um gegen diese Monster, gegen die Invasion zu kämpfen und zunächst wird die Armee rekrutiert und ähm, die ganzen Nationen schließen sich weltweit zusammen, um dagegen zu kämpfen dann äh, erfahren wir aber, dass das Ganze nicht so viel bringt und man rekrutiert jetzt auch normale Menschen von der Straße. Man wird quasi ausgewählt und muss dann sieben Tage in die Zukunft und dort kämpfen gegen die Monster. Und Chris Pratt spielt hier einen Ex-Marine, natürlich. Und ja, wird ausgewählt, reist in die Zukunft und ja, versucht, das Ende der Menschheit zu verhindern. Ein, ja, riesen Monster-Blockbuster von Paramount. Ähm, krass, dass sich Amazon Prime da das Ding gesichert hat. Der war safe fürs Kino angedacht. Ja. Also wirklich safe, auch mit Chris, Chris Pratt in der Hauptrolle, der ähm, durchaus auch also, äh, Anziehungs, äh, eine gewisse Anziehungskraft hat. Ähm, also ich glaube, die haben da richtig... Geld auf den Tisch legen müssen für das oh, Ding. Ja. <lacht> ähm, und das sieht man den Film an. Und ich würde sagen, auch hier machen wir einen kleinen, kleinen Spoiler-Talk. Ähm, also auch hier seid gewarnt, ähm, schaltet doch jetzt einfach sonst auf Amazon, guckt euch den Film an. Und dann und kommt er wieder zurück. Dann kommt er wieder zurück. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was sagst du zum Film? Ja, also am Anfang habe ich halt echt gedacht, so, okay, was kommt jetzt hier auf mich zu, weil ich fand, dass wo die dann im, im Stadion, sage ich mal, reinkommen, die ja. aus der Zukunft, ich fand es albern, ich fand es sah furchtbar ja, das aus. Sah, das sah wirklich schlecht Ey, aus. Ich habe gedacht, boah, nee, was, was wird das jetzt für eine Grütze? Ähm, dann wurde es aber besser so, wobei ich dann insgesamt sagen muss, war der Film mir zu lang. Also ja, das war zu unnötig lang, lang dieses viel am, zu am lang. Ende, oh, das ganze Ende hätte es nicht gebraucht. Ja, der so, Film dreht also hat sich, auch ein paar Logikfehler, es ja, ist einfach ja, so. Und der Film dreht sich in manchen Szenen zu lange, also ja. dann, er versucht nach einer Szene, wo Schluss sein könnte, nochmal eine Szene zu machen, um einen Schluss zu machen. Ja. Also ganz komisch. Ja, also insgesamt, ja, war durch, ja. durchwachsen, kann man sich anschauen, aber wie gesagt, ich fand es zu lang. Ja. Und ähm, die Effekte, also die Monster mochte ich, die sahen sehr, sehr gut ja. aus, ähm, auch von den Fähigkeiten sehr interessant, ähm, sowohl halt irgendwie mit, ja, sind, die sind zwar nicht mit Gift benetzt, diese nee. Pfeile, aber die durchbohren dich halt komplett. Ja, genau so, und, die haben so Tentakeln, so zwei. Genau, und halt auch diese Möglichkeit äh, zu gleiten, aber eben, ja. also wirklich so ein, gleiten, nicht so fliegen, ähm, weil ich glaube, wenn die fliegen können, dann das wäre schon der Over-the-Top gewesen. Das ja, hätte ich also zu krass so gefunden. Genau, ne? die können halt gleiten. Ähm, fand, fand, also wie gesagt, Design der Monster fand ich sehr gut. Ich fand es auch, ähm, obwohl die ja böse sind, aber das, ich fand diese Szene so krass, wo die ähm, quasi die, das, die Female äh, seziert Weibchen, wird, genau ja. das Weibchen, ähm, sediert wird und auch eben untersucht wird, wie das da so hing. Das hat ja. mich halt trotzdem berührt, auch wenn ja. ich äh, <lacht> eigentlich total bescheuert in dem Sinne, weil 
diese Viecher komplett auf Krawall aus sind und ja. alle Menschen töten wollen und ja. wirklich alles zerstören wollen. Ähm, man Auch in dem Sinne ohne Grund. Also wie immer. Ähm, ja, die das haben halt kein, so Nein, die haben keinen wirklichen nee. Beweggrund. Ja. Ähm, aber trotzdem hat mich irgendwie die Szene tatsächlich gecatcht, so, weil das einfach so ja. ja, aber das macht ja dann auch so ein Monsterfilm aus, ja, ja. dass man sich eben auch in das Monster hineinversetzen kann. Ja. So, zumindest zu einem gewissen Maß genau. dann auch ähm, so ein bisschen versteht, wie diese Monster agieren. Mhm. Und man versteht, dieses Weibchen ähm, ist gerade vielleicht in, in, ähm, in Angst oder auch in Panik ja. oder ähm, hat vielleicht auch Schmerzen mhm. und ähm, die Männchen wollen das eben äh, retten. Genau, ja. Also das, das fand ich krass, dass das der Film ja. geschafft hat. Hätte ich dem nicht ja. zugetraut. Ähm, aber in der Szene war das doch äh, sehr krass. Ja, tatsächlich. Ich, und ich würde dir auch übereinstimmen. Also ich fand das Monster-Design auch sehr cool. Ähm, es hat mich hat mich wirklich, wirklich überrascht, ähm, wie gut die gemacht sind. Ähm, natürlich auch dem, dem großen Budget sicherlich geschuldet. Also die sahen wirklich gut aus, ähm, so wie der Rest des Films. Und ja, ich fand auch den Anfang, hm, okay, was kommt da, was ist da? Dann fand ich, gab es einen wirklich starken Mittelteil, ähm, fand ich auch mit dem besten Akt, ähm, also von, ähm, wir landen auf diesem Hochhaus aus dem Rift heraus, aus diesem Zeitsprung ähm, und bis hin zu, wir reisen zurück mit dem, äh, mit dem Gegenmittel oder zumindest mit dem Virus, ne? Ja doch, ja, ja, genau. mit, dem, mit dem Virus, um die Viecher auszulöschen. Ja. Ähm, diesen Part fand ich richtig stark. Von den Action-Sequenzen her fand ich ihn richtig gut in der Höhle. Das hat mir, man hat so richtig gespürt, die versuchen das da reinzubekommen. Ja. Und ähm, dann auch die Hochhausszene, ähm, wo ich mich besonders dran erinnere, ist die, ähm, die Stairwell-Szene, die, mhm. die, die Treppenszene. Mhm. Wir haben also so ein bisschen. Ein bisschen so ein Vertigo-Effekt auch letztendlich. Ja, sowas in die Richtung. Und wir haben halt ähm, wieder so ein Setting, dass sich die Leute durch so ein, ähm, durch so ein Treppenhaus kloppen. Und was wir zum Beispiel auch aus irgendwie Atomic, Atomic Blonde, Blonde ja. <lacht> ähm, aber auch aus der der wilde Serie und so kennen. Und ähm, wo dann halt die Viecher die ganze Zeit angreifen. Es spielt keine Musik und man hört dann nur dieses Geballer und äh, die Monster schreien. Das fand ich richtig, das fand ich richtig cool. Und ja, dann geht es in den dritten Akt, ähm, der viel zu lang gezogen ist. Äh, ja, also es ist. Mir hat er trotzdem Spaß gemacht. Es ist wirklich ein Blockbuster. Hätte ich auch gerne tatsächlich, glaube ich, im Kino gesehen. Ähm, aber kann man sich wirklich mal angucken für ja. einen Abend. Aber erwartet da nicht das große, das große Ding. Ähm, ich fand zum Beispiel Live, Die, Repeat ähm, oder oh, wie heißt denn der anders? Ich glaube, der hatte mehrere Namen bekommen. Den haben die nochmal umbenannt. Der mit Tom Cruise. Uh, Tomorrow Edge? Ja, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. <lacht> ja. Genau, Edge of Tomorrow zuerst und dann Lift Die Repeat. Ähm, hast du ja noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Aber nee. er ist, äh, The Tomorrow War ist nicht so raffiniert wie Lift Die Repeat und hat auch ein paar ja, Logiklöcher, die ähm, Lift Die Repeat nicht hat. und Also in ihrer Welt, mhm. in dieser geschlossenen Welt. Und ähm, ja, aber sonst, von den Effekten und so, Monster-Action, wer Chris Pratt mag, wird ihn auch da mögen. Ja. Ist halt ein Actionfilm, kann man sich echt mal angucken. Vor allen Dingen, weil er auf Amazon Prime ist, was ja viele von uns wahrscheinlich haben werden. Und ähm, da würde ich sagen, schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Ja. Das ist ein guter Abendfüller. Aber, ja, großes Fazit ist, ein bisschen zu lang. Ja. Ähm, Paar, ja. paar Logik-Sachen halt. Logik ähm, also die haben sich eben selber Paradoxe eingeschlichen, sage ich mal, die es nicht gebraucht ja. hätte. Also wo sie sich selber mit kaputt machen und ja, also das hätte es halt nicht gebraucht. Nee, das stimmt. Wir hätten eben eigentlich normalerweise einen guten Cut nach dem Mittelteil haben können. Ja. So, das wäre ja. ausreichend gewesen. Ja. <lacht> nicht diesen ganzen Kram, der dann noch kam. Aber gut, war natürlich wichtig dann für die Vater-Sohn-Geschichte, aber... Vater-Tochter. 
Nee, nee, ich meine. Ach so, ah, ja, die, <lacht> Ich meine die so. Vater-Sohn-Geschichte. Ja, ja, okay. so, ja. Weil das war ja auch ein großer Teil dann. Ja, stimmt. Weil wir das nur noch in diesem letzten Akt dann sehen. Ja, stimmt. Also, das war auf jeden Fall Motiv dafür, das noch zu machen. Aber ansonsten haben wir halt auch, ähm, ja, für Fans von Chris Brett auf jeden jo. Fall allemal. Aber sonst haben wir halt auch keine. Also, natürlich haben wir J.K. Simmons, der aber ja. auch relativ blass, blass bleibt. Ja, das stimmt. Ja, ne? Also, sonst haben wir da jetzt keine großen Namen oder so. Also nee, das stimmt. Aber sonst, wer auf Monster-Action steht, ja. kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Wer sowieso ein Prime-Abo hat, kann auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, ich würde sagen, so die erste halbe Stunde, der erste Kampf entscheidet darüber, ob ihr das mögt oder nicht ähm, und in welche Richtung das geht. Ja, also ich würde sagen, eine okay Nachspeise. Ja, ja, ne? genau. Also Liegt jetzt nicht zu schwer im Magen. Man ist zwar auch nicht ganz satt. Nee. Ähm, aber gut. Ja. Es ist, es ist in Ordnung. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir auch durch mit der heutigen Folge Flimmer Dinner. It's a wrap quasi. It's a wrap, ja. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß mit dieser Folge. Wir hatten sie auf jeden Fall. Ja. Auch wenn wir ja nicht so positive Worte über Black Widow verlieren konnten. Ja gut, aber das muss ja auch mal sein. Das ne? muss auch Alles mal sein. Zum ja. Möchte gern Filmkritiken dazu. Exakt. <lacht> also man kann ja nicht nur Bombenfilme sehen. Ähm, Exakt. Also deswegen muss auch sowas mal her. Und also das trifft dann auch mal aktuelle ja. Kinofilme. Ja. Dann würde ich sagen. Wir hören uns alle nächste Woche wieder hier beim Flimmer Dinner Podcast, euren Podcast für Filme, Serien und Games mit mir, Thilo und Nicole. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, die üblichen. Ne? Die Wenn üblichen. ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns auf Instagram. Da jo. sagen wir immer direkt Bescheid, wenn eine neue Folge online ist auf Spotify, iTunes oder Google Podcast. Genau, und nur schon mal so ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Ganz, ganz, ganz wahrscheinlich werden wir über Space Jam reden, weil den werden wir nächste Woche im Kino sehen. Space Jam. <lacht> und auch über Fast and Furious 9. Fast and also Furious. Fast 9 heißt Fast der einfach, Nine. ne? Im Englischen. Genau, das sind so. Haben wir den Film nicht schon gesehen durch die Trailer? Ja, das stimmt. Ja. Aber dazu, Aber dazu, dazu mehr. mehr in der nächsten äh, wir Folge. Gehen, äh, wir gehen, ja, dazu mehr in der nächsten Folge. Ähm, also, abonniert unseren äh, Podcast, abonniert unseren. Instagram-Kanal oder besser folgt uns äh, auf Instagram. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir wünschen euch einen ganz tollen Tag, ganz tollen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.